1: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast en donde aprendemos todos juntos sobre biotecnología. El día de hoy estoy muy feliz, en especial porque hemos ido creciendo poco a poco y ustedes han sido parte de esto. David y yo cada vez le ponemos más amor y compromiso al podcast, cada vez ensayamos más, preparamos más mejor contenido y... El episodio pasado fue todo un éxito. Adriana, yo sé que te lo he dicho muchas veces, pero una vez más, gracias por acompañarnos, por ser nuestra primera invitada. Esperamos tenerles más invitados. Por ahí, les tenemos un par de sorpresas, pero mejor no comamos ansias, así que, David, ¿cómo estás?
0: Hola, Dani, muy bien, estoy, estoy muy bien, y pues además quiero mandarles saludos a todos esos hispanohablantes que nos han estado hablando de diferentes partes de Latinoamérica como Perú, Argentina, Uruguay y España. Un saludo muy grande para allá.
1: Los queremos mucho, pero bueno, David, ya entrando en tema, estoy segura de que a lo largo del podcast has ido aprendiendo a ver la biotecnología en tu vida diaria, ¿verdad?
0: Ah, más o menos, más o menos. Ah. Ahí vamos.
1: Bueno, te haré una pequeña prueba. Te voy a decir una serie de palabras y tú me dirás qué tienen en común en qué piensas, ¿de acuerdo? Ahí va. Pan, vino, yogurt, queso y cerveza.
0: Ah, pues que todas son comida.
1: Ah, eh. Buen intento, David. <ríe> Muchas gracias por participar. Sí, todas son comida, pero todas estas comidas tienen algo en común. El proceso de la fermentación. Y fíjate que la fermentación me parece hermosa, porque... La utilizamos en la actualidad y nuestros ancestros también la utilizaban. O sea, con decirte que la biotecnología se usaba casi casi desde el año 2000 antes de Cristo. Y yo supongo, pues, que te preguntas, ¿qué es fermentación?
0: Sí, claro. <risa> la verdad no tengo ni idea.
1: De la forma más sencilla, fermentación es un proceso metabólico en el que se descomponen azúcares en ausencia de oxígeno, esto para obtener energía, ya en el proceso se producen algunos desechos, como el alcohol.
0: la ver, ver, entonces, lo que nosotros es algo tan esencial como el delicioso alcohol, en realidad es un desecho.
1: Pues sí, de hecho sí, eso es, es un desecho, para nosotros es un premio, ¿no?, pero en realidad, cuando las levaduras hacen este proceso, lo hacen para obtener energía. El alcohol, pues ya es un extra. De hecho, otro desecho que generan es el dióxido de carbono.
0: Vale, pues dame un ejemplo.
1: Ok, pensemos. Imagínate cuando se hace la masa del pan. ¿Qué haces para que una masa se infle? ¿Qué le agregas?
0: Um, levadura, ¿no?
1: Así es, levadura. De hecho, esta levadura se llama Saccharomyces cerevisiae que es mejor conocida como la levadura del panadero. Entonces, la masa sube porque la levadura fermenta el azúcar y libera dióxido de carbono. Claro que también en el proceso se produce algo de alcohol, pero ¿tú no lo sientes, o sí?
0: No, no, claro que no.
1: Esto porque se evapora cuando se hornea el pan, y si de casualidad queda un poquito, ese poquito alcohol es lo que le da el sabor semidulce a la mayoría de los panes.
0: A ver, Dani, por allá dinos. De todo lo que estamos esperando, ¿cómo es que se hace este delicioso néctar de los dioses? ¿Cómo se hace la cerveza?
1: Sí, yo sabía que todo el mundo piensa en fermentación y e inmediatamente se le viene a la mente cerveza. De acuerdo, bueno, vamos a lo que venimos. Como todos ustedes saben, hay una gran variedad de bebidas alcohólicas. Entre ellas se encuentra la cerveza, que se produce a través de la fermentación de cereales. Siendo la cebada el más utilizado. Lleva agua, por supuesto, levadura y lúpulo. Pero, ¿qué te parece si vamos desglosando cada ingrediente?
0: Pues mira, al chile yo solo entendí cerveza, cerveza, cerveza.
1: <risa> bueno, para que no pienses solo en cerveza, vamos ingrediente por ingrediente. Primero, la cebada. Es el cereal de donde se obtienen los azúcares que se van a convertir en alcohol y dióxido de carbono, como vimos al principio. Luego... Tenemos la levadura, que de acuerdo al estilo de cerveza que uno quiera, se puede seleccionar el tipo de levadura. Una de las más utilizadas es también Saccharomyces cerevisiae. Después está el lúpulo. Este es como el que menos conoce la gente. El lúpulo es una hierba que actúa como conservante natural. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el lúpulo va a evitar que se nos contamine la cerveza y aparte le va a añadir ese sabor amarguito que es tan característico de la cerveza. Y por último, el agua, porque fíjate que el agua es muy importante en este proceso, se debe cuidar que sea lo más limpia posible. De hecho, por ahí dicen que hay, un, hay una cerveza que cuando la tomas en Guadalajara no sabe tan bien como cuando la tomas en Mazatlán. Bueno, pues eso dicen, que quizás por el agua, pero yo yo qué sé, yo no soy una catadora de cheves, experta.
0: ¿Hasta dónde sabe?
1: Hasta, <ríe> eh, mamá, no es cierto.
0: <ríe> ah, bueno, pues, entonces, este, pues suena demasiado fácil, la, la, la neta, o sea, para hasta para hacerlo yo, pues, sería como el Walter White de la cerveza. Eh, pero <ríe> deberíamos hacer cerveza, ¿no?
1: Pues sí, ya que mencionas eso, la sorpresa que les tenemos preparada es un mini tutorial de cómo hacer tu primera cerveza casera. Y aparte vamos a tener un invitado que nos contará acerca de su camino como bioemprendedor de su propia marca de cerveza artesanal. ¿Qué te parece, eh?
0: No, oh, excelente, excelente, excelente.
1: <ríe> Para que no se pierdan ninguna de estas novedades, no olviden seguirnos en Facebook e Instagram. En ambos nos encuentran como Ibetetos. También nos pueden mandar dudas, comentarios, sugerencias, saludos, algún tema en especial que quieran escuchar. Nos pueden mandar todo esto al correo ibetetos.com.
0: Y pues bueno, ibetetos, espero que les haya gustado este pequeño pero muy informativo podcast de, de ibetetos. Bueno, mi nombre es David Ernesto Ibarra Martínez Por fin, mi primera despedida en este podcast Y bueno, eh, les recomiendo Seguirnos también en mi otro podcast Del Podcast Scout, en donde hablamos más Sobre cosas Scouts y esas cosas Para que se den una vuelta por allá En mis redes sociales estoy como david Orkit en Instagram Y en Facebook me encuentran como David Ernesto Ibarra Martínez Y bueno, y recuerden chicos Es hora de aprender más Para temer menos Muy bien cool!
1: te sale, cállate chicos, esta es la verdadera muchas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de ibt esperemos que sea de su agrado, recuerden que les tenemos muchas novedades, que los queremos mucho y que es hora de aprender más para temer menos bye